0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你。慢慢来，才深深那条可走的捷径。来自于匿名作者。近两年，身边很多朋友都跟我说过同样的话，他们说：“真羡慕你能过上自己想要的生活。”每次遇到这么说的人，我只能以微笑回应。我们都一样，眼光总是盯着别人的光线，却从不在意这光线背后的努力。当然，听到这样的羡慕，我都会肯定的告诉对方：，以自己喜欢的方式生活，你也一定行。然而，他们却没有这样的自信，要么怨天尤人，要么苦笑认命。当然也有众人皆醉我独醒的积极分子，他们有很多想法，也在努力为自己做规划。我打着鸡血去行动，可惜事与愿违，收获甚微，反而感到更疲惫了。对此，我想说：做更好的自己，选择和努力固然重要，但是学会对自己耐心，比选择和努力更重要。每个人在成长的过程中，都会经历迷茫和痛苦，会有危机感，因为这种危机感而焦虑着急，一刻都不敢让自己停下来，反而因此走了弯路。其实真的大可不必。当你慢下来，耐心对待自己的时候，你会发现，其实很多时候不是生活辜负了我们，而是我们误解了自己。那么我们到底该怎样一步一步的成为更好的自己呢？如何过上自己想要的生活呢？今天我就跟大家分享一下我的三个经验。第一个是接受生活中的不完美。第二个是找到自己的兴趣点。第三，学会对自己有耐心。我是一名作者，从大三在杂志发表文章，到今天出版了两个个人作品。应该也算取得了一些成绩，所以有人猜测我应该是中文或者新闻系毕业的，其实并不是的，我的专业和写作完全没有关系，我读大学的专业是会计学，其实我不喜欢会计，一想到毕业之后要和数字和钱打交道，就浑身不自在。然而现实与理想的差距让我痛苦而暴躁。有一天，我在室友的哀求下陪他去操场跑步，围着操场跑得大汗淋漓，心情却是难得的轻松。从此以后，我学会了用运动的方式去疏解心底的负面情绪。每天除了上课，剩下的所有时间都用来读书。我有非常强烈的好奇心，阅读让我解开了心里的很多疑虑和困惑。书读的多了。想法也越多，我试着把一些感悟写成文字，并试着投稿，然后收了无数推稿信。一直到大三暑假，在《爱人》杂志上发表了人生中的第一篇文章。大学毕业之后，我去了湖南一家企业做会计，后来因为承受不了自己在工作上的失误，以自以为体面的方式回了家。在父母的强烈要求下，我参加了事业编制考试，去了本地的计划生育办公室。编制内的生活懒散堕落，就这样，我重新开始写作。写字带来的快感支撑着我熬了快两年。我把微薄的稿费一点一点积攒下来，然后背着父母辞了职去了北京。在父母眼中，写字这件事儿根本就是不务正业，他们对我做出的选择特别愤怒。的确。因为我刚到北京的前两年混得很惨，稿费寥寥，生活清贫。为了不被饿死，我靠当枪手养活自己。后来在朋友的引荐下，去了一家图书工作室做策划编辑，解决了生存问题。两年之后，我出版了自己的第一部作品，生活也逐渐稳定下来。父母的态度随着我生活的稳定越来越宽容和理解。其实所有的父母都一样。有时候之所以站在我们的队里面，并不是为了反对而反对，而是我们没有表现出让父母可以信任的行动和态度。这些年我走了这么多弯路，直到从心底里愿意正视与父母之间的问题，承认了我们在彼此生命里缺席了十九年的事实之后，我才看到，在这份缺失之外。我的父母是非常爱我的，他们一直在努力弥补自己的错误。所以，面对命运里的不完美，我们都不必刻意去反抗或者讨好，清楚自己要的是什么，才能得到真正的安全感。接受生活里的不完美，不是为了取悦别人，而是为了取悦自己。很多时候，我们之所以找不到乐趣。并不是迷茫，是因为太懒。利用好自己的好奇心，你会发现这真是一件低成本高收益的事情。把我们的好奇心具体化来说，其实有很多。外向化，你可以利用空闲的时间去参加一些免费的讲座、换书活动、读书会活动，或者逛逛画展、看看舞台剧、听听音乐剧。内向化。你可以去旅行，去做手工，品尝一道美食，或者参加 NGO 公益组织。通过这样的方式，你会发现生活中其实有很多很美好的事。会发现，世界并不同于想象。和外界交流越多，你的格局和眼界也会被拓宽。汲取了外部力量的你，会感觉到充实和愉悦。更重要的是，通过参与这些。你会筛选出自己的兴趣点，愉悦自己，或者发展成为志向，还能把自己发展成一名有资本、有实力的斜杠青年，给自己多一些生活上的选择。每一条通向未来的路都是走出来的，而不是从最开始就看到终点。有了方向感，再勇敢的迈出第一步，坚定的往前移动，就是对生活最好的天使投资。你付出的汗水不会白白流失，你做出的努力不会白费，时间会是最好的证明。我知道，我们身处的是个讲究效率的时代，想要寻找的、追求的东西，都能以便利的方式迅速获得。你想旅游，分分钟就能搜集到自身的攻略分享；甚至你想恋爱，发个征友贴就能收获回应无数。满世界都在以效率说话，每个人被这样的节奏裹挟着，着急着买房、买车、嫁人、生子，就像高铁一样不断的提速，再提速。所以我们从心底里渴望有成就，为了这份渴望，甚至超负荷的加班。我跟你一样，是认同如今的社会观的。只是我不赞同以高效率作为定成败的标准。曾经我特别焦虑，才华撑不起梦想，什么都想要，什么都要抓，结果过得狼狈又疲惫。后来在一位广告总监身上，我学会了分解目标，一直到现在都是受益匪浅的。这个方法很简单。就是给自己想要做成的事情设定一个具体的时间，然后再做个简单的分析。现在的我与要做的这件事之间的距离具备什么，缺少什么，然后把缺失的部分具体化，分解到每月每天中去。最初我不以为然，但真正去做的时候，才明白，这种看似缓慢的方法才是真正的捷径。这个方法其实是运用了心理学里的“低球技巧”理论，说的是通常情况下，人们一旦做出决定，即使条件改变，也很难半途而废。许多的业务人员特别擅长运用这个技巧，他们在给客户推销的时候，常常会先介绍价格较低、在客户预算之内的东西。等到客户深受吸引，不会随着价格的变动而动摇购买决心的时候。再顺势推出价格更好的商品。简单来说，就是由低至高循环渐进，尽量避免第一时间让客户自觉负担不起而门生退意。这个、概念放在生活里，何尝不是一样的道理呢？无论是人生大事还是生活小节，从身材管理到内在提升，从职场打拼到情场博弈。如果我们缓一点、慢一点，追求速度也给自己留出足够缓冲、足够弹跳的空间，以更加稳妥的方式避开可能存在的风险，收获的幸福反而更丰盈饱满。每天一点点的进步看似缓慢，但是日积月累的结果却不容小觑。人生那么长，我们都该为自己的选择负责。知道自己想要什么，慢下来做事，关注内心的快乐，才能享受着美好的时光。我们要做的任何一件事情都没有捷径，有时候慢慢来反而比较快。
1: 有片刻，森林都会掉落，风吹走云朵，你留给我的迷离扑说，岁月风干我的执着，我还是怕回忆寂寞，太多都散落，散落太多，好难过，难过是你走了，走了，走了，走了。。